0: Kita akan membahas politik luar negeri Indonesia di masa awal kemerdekaan. Kita akan lihat bagaimana orientasi politik luar negeri di Indonesia awal saat itu, kemudian faktor-faktor apa yang menentukan atau mendeterminasi orientasi politik luar negeri itu. Satu hal yang harus dicatat adalah diplomasi dan konfrontasi adalah instrumen yang diambil oleh para Founding Persons kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang masih seumur jagung ketika itu. Diplomasi dan konfrontasi adalah instrumen dari politik luar negeri ataupun instrumen dalam melaksanakan hubungan terhadap negara-negara lain. Tujuan dari diplomasi dan konfrontasi yang dilakukan sebenarnya adalah untuk mendapatkan pengakuan internasional atas negara Indonesia yang baru merdeka. Oleh karena itu, orientasi politik luar negeri di masa awal kemerdekaan bisa kita sebutkan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional Secara konseptual, Perjanjian Westphalia adalah perjanjian yang menjadi tonggak utama negara berdaulat modern Dan apa yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita di awal adalah untuk, untuk meraih fitur-fitur penting sebuah negara berdaulat yang telah dicapai melalui perjanjian Westphalia beberapa abad sebelumnya di Eropa ada tiga fitur penting bagi sebuah negara berdaulat menurut perjanjian Westphalia yaitu satu teritorial yang terbatas dua otonomi pemerintah dan tiga saling mengakui kedaulatan dengan negara berdaulat lainnya Indonesia setelah merdeka harus mempertahankan kedaulatannya bahkan harus meraih kedaulatannya dengan cara yang tidak mudah mulai dari cara persuasi, negosiasi, hingga kekerasan. Bagaimana cara untuk mendapatkan pengakuan internasional tersebut atau mendapatkan kedaulatan tersebut? Secara umum ada yang lebih mengutamakan politik diplomasi dan ada yang mengutamakan politik konfrontasi. Para tokoh yang menganggap politik diplomasi yang seharusnya diambil diantaranya adalah Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir. Bagi mereka, diplomasi merupakan salah satu cara yang ampuh untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Dengan melakukan negosiasi damai dan mendapatkan simpati dari dunia internasional, maka Sekutu atau pemerintah Inggris maupun Belanda yang mencoba untuk masuk kembali setelah e, tahun 45 bisa diusir atau dipaksa oleh dipaksa keluar dari negara Merdeka Republik Indonesia. Sementara kelompok yang lebih memilih untuk melakukan politik secara konfrontatif atau secara gerilya atau melalui kekerasan ya, berperang adalah tokoh-tokoh yang ber, yang memiliki pemikiran lebih radikal. Di antaranya adalah Panglima Jenderal Sudirman, lalu ada Tan Malaka hingga Musso. Bagi mereka melaksanakan diplomasi itu berarti menjual negara atau malah memperpanjang sekutu untuk tetap bercokol di negara Indonesia yang telah merdeka. Kalau kita lihat secara historis ada sejumlah peristiwa yang menandai bentuk dari politik konfrontasi dan bentuk diplomasi ini. Pada awalnya banyak konfrontasi yang terjadi. Kalau kita lacak pada pada tahun Pada tanggal 8 September tahun 45, Sekutu kembali masuk ke Indonesia setelah tahun setelah Jepang kalah di perang dunia, kemudian kita memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus kurang dari sebulan kemudian Sekutu telah mendarat di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29, A-Elite Force Netherlands East Indies mendarat di Tanjung Priok yang bertujuan untuk menguasai kembali Indonesia. Pada saat itu, tak lama kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945, TKR atau cikal bakal dari TNI sekarang kemudian dibentuk sebagai alat atau uh, instrumen negara untuk menjadi militer negara untuk mempertahankan dengan cara kekerasan ya, dengan cara atau dengan cara perang. Kedatangan sekutu di beberapa wilayah di Republik Indonesia menimbulkan peperangan karena di berbagai daerah rakyat-rakyat itu e, merasa bahwa mereka harus mempertahankan kemerdekaan e, bahkan hingga dar hingga dengan tetesan darah sekalipun. Ada sejumlah peristiwa pertempuran yang bisa kita catat, misalnya adalah pada tanggal 13 Oktober ada pertempuran Medan Area yaitu pertempuran antara pemuda dan pasukan Belanda yang kemudian berlanjut hingga bulan 12 ketika itu kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang di sekitar tanggal 15 Oktober tahun 45 berlanjut pada tanggal 20 Oktober ada pertempuran Ambarawa puncaknya adalah di Surabaya tanggal 10 November ada diawali oleh insiden Inggris yang mengultimatum Pimpinan Dan orang Indonesia bersenjata Harus melapor dan menyerahkan senjata Tetapi tidak dihiraukan Dan dipandu oleh Bung Tomo Saat itu Terjadi perang besar Dan yang Tak kalah terkenal adalah peristiwa Tanggal 24 Maret 46 Di Bandung ketika Inggris juga mengultimatum Bandung harus dikosongkan oleh pasukan Indonesia Tetapi para, para rakyat dan tokoh-tokoh menolak sehingga mereka lebih memilih untuk membakar kota Bandung daripada harus jatuh ke tangan sekutu kembali sehingga yang kita kenal dengan sebutan Bandung Lautan Api ini adalah sejumlah pertempuran yang menggambarkan politik konfrontasi yang diambil atau dipilih oleh para tokoh bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan untuk eh, untuk meraih kedaulatan meraih ke pengakuan dari negara lain atas eh, Indonesia yang berdaulat tentu saja Pengakuan tersebut juga mencakup teritorial Indonesia yang tidak boleh dikuasai kembali oleh sekutu ataupun penjajah dari manapun. Setelah periode politik konfrontasi yang digunakan sebagai instrumen melaksanakan politik luar negeri, ada sejumlah perjuangan diplomasi atau politik diplomasi yang diambil oleh para founding persons kita. Tokoh utama yang tadi saya sebut adalah Sultan Syahrir Dimana eh, Syahrir sebagai Perdana Menteri Yang memiliki tiga kabinet di awal Republik Itu lebih memilih untuk melaksanakan politik diplomasi Dan secara, secara eh, pendapat juga didukung oleh Soekarno-Hatta Yang juga menginginkan cara atau jalur diplomasi untuk meraih kedaulatan Cara ini yang ditentang oleh Sudirman Tan Malaka eh, yang menuntut kemudian Soekarno untuk memencat Syahrir sebagai Perdana Menteri karena menganggap bahwa upaya itu sebagai, sebagai cara untuk menjual negara. Nah ada sejumlah keberhasilan politik diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir maupun tokoh-tokoh bangsa lainnya sebagai bentuk Upaya untuk meraih pengakuan internasional Sebul uh, Misalnya Pada April tahun 46 Ada perjanjian Hock Fellow di Belanda Dimana ketika itu Perdana Menteri Syahrir Mengusulkan Agar Belanda Mengakui kedaulatan Indonesia Tetapi karena posisi Tawar Indonesia yang saat itu Begitu lemah Sehingga usul itu ditolak Tapi itu menjadi eh, awal dari beberapa diplomasi yang akan dilakukan oleh Indonesia di awal kemerdekaan. Salah satu perjanjian yang terkenal adalah perjanjian Linggarjati yang berlangsung pada tanggal 11 sampai 14 November tahun 46. Diplomasi Linggar diplomasi ini dipimpin oleh PM Syahrir yang ketika itu masih berusia 37 tahun. Walaupun kemudian perjanjian ini menguntungkan Belanda karena Belanda hanya mengakui Wilayah Indonesia hanya Jawa dan Sumatera Ini yang ditentang oleh Para pemikir radikal Seperti Tan Malaka yang menganggap Kemerdekaan itu harus utuh 100% Dari Sabang sampai Merauke Tetapi di perjanjian Linggarjati tersebut Syahrir menerima Usul Belanda Untuk hanya mengakui Jawa dan Sumatera Sebagai bagian dari wilayah Indonesia Selain Jawa dan Sumatera, Belanda saat itu sepakat untuk mengakui wilayah-wilayah yang lain sebagai Republik Indonesia Serikat, tetapi berada di bawah Uni Indo Belanda. Jadi semacam negara yang di bawah Kerajaan Belanda yang 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 ada di yang berpusat di Eropa. Tetapi kemudian perjanjian Linggarjati ini dilanggar. melalui agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda yang kemudian dikenal dengan agresi militer pertama Hal tersebut memicu perjanjian berikutnya yaitu perjanjian Renville Ini adalah bentuk politik diplomasi berikutnya yang kali ini dilaksanakan di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perjanjian Renville ini bisa terlaksana karena didesak oleh Dewan Keamanan PBB yang menuntut agar pertikaian antara Indonesia dan Belanda yang berlarut-larut harus diselesaikan ketika itu ada ada komisi tiga negara atau KTN yang memediasi jadi Indonesia di, diminta untuk memilih eh, memilih pihaknya di KTN kemudian Belanda, Belanda juga memilih pihaknya ya, Indonesia memilih Australia sementara Belanda memilih eh, Belgia, kemudian ditengahi oleh eh, Amerika Serikat. Tetapi ada ada hasil yang tidak disenangi oleh kalangan eh, pemimpin ataupun rakyat di Indonesia atas hasil perjanjian Renville ini karena menurut mereka ini masih masih sama seperti Linggarjati hanya menguntungkan Belanda. Tapi ketika itu Posisi tawar Indonesia memang masih lemah sehingga e, Indonesia tidak belum mendapatkan kedaulatan seperti yang, di, yang menjadi tujuan utama e, politik luar negeri yang berlangsung. Akibat perjanjian ini, Perdana Menteri Amir Syarifuddin kemudian dituntut mundur e, dan meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. dua partai ketika itu yaitu Masyumi dan Partai Nasional Indonesia bahkan menarik dukungannya kepada pemerintahan kepada pemerintahan Amir Syarifuddin. Tetapi kemudian sama seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville juga dilanggar oleh Belanda sehingga lahir yang kita kenal dengan agresi militer Belanda kedua yang dilaksanakan oleh eh, Belanda kembali melakukan serangan terhadap Indonesia. Hal itu kemudian menimbulkan perjanjian berikutnya yang berpuncak pada tanggal 7 Mei tahun 49 yang kita kita kenal dengan perundingan Room Royen. Ini masih atas tekanan dari dunia internasional atau PBB yang melihat bahwa permasalahan ataupun pertikaian antara Indonesia dan Belanda masih belum terselesaikan. Kalau kita lihat perundingan ini bisa berhasil sebenarnya merupakan buah dari politik diplomasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh eh, seperti Sutan Syahrir ketika itu. Walaupun hasilnya memang belum bi bisa memberikan kedaulatan secara penuh terhadap Indonesia, Perjanjian Rumroyen yang dilaksanakan di Hotel Indis di Jakarta tersebut eh, menghasilkan perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dituntut untuk menghentikan perang gerilyanya, ketika itu Sudirman terkenal dengan melaksanakan eh, perang gerilya. Kemudian Belanda juga dituntut untuk menghentikan operasi militer yang dia lakukan. Dia melakukan agresi militer eh, pertama dan kedua yang merupakan upaya dari Belanda untuk menguasai kembali Indonesia dan hal tersebut sebenarnya melanggar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya yaitu di Linggarijati dan Renville. Tetapi kemudian perjanjian tersebut juga belum menghasilkan sesuatu yang diharapkan e, belum memenuhi target orientasi politik luar negeri Indonesia yaitu mendapatkan pengakuan penuh internasional dan meraih kedaulatannya. Puncaknya adalah konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada tahun 19 1949 di mana konferensi meja bundar ini menghasilkan penyerahan kedaulatan Indonesia secara bersyarat Belanda mengakui wilayah kedaulatan Indonesia kecuali Irian Jaya atau yang kita kenal sekarang dengan Papua Ini ada peningkatan hasil yang peningkatan hasil diplomasi dari pihak Indonesia karena sebelumnya Belanda masih mengakui hanya wilayah Jawa dan Sumatera. Tapi kemudian di KMB Belanda mengakui wilayah kedaulatan Indonesia kecuali Papua. Dan KMB juga menghasilkan pengakuan internasional secara de jure untuk RIS yang kemudian terbentuk ya. RIS itu menjadi e, salah satu bentuk negara yang terjadi dalam sejarah Indonesia dengan Bentuk federal saat itu Dimana Ries menjadi salah satu negara bagian Yang berpusat di e, kerajaan Belanda Ketika itu kita ingat e, Ada presiden Ries yang bernama e, Mr. Asad Walaupun kemudian konferensi meja bundar ini Juga harus dibayar mahal Karena Indonesia sebagai ganti Atas Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Indonesia harus membayar e, banyak banyak kerugian perang yang yang berlangsung jadi Indonesia e, sebenarnya tetap dirugikan dalam konferensi meja bundar tetapi ini menjadi titik penting karena Indonesia akhirnya diakui berdaulat atas wilayahnya walaupun atas wilayah Papua baru mendapatkan e, pengakuan pada tahun 67 setelah dilaksanakan Pepera atau penentuan pendapat rakyat jadi itu adalah sejumlah politik diplomasi yang dilakukan oleh para founding persons kita di awal kemerdekaan di samping tadi di awal kita sudah jelaskan secara singkat bagaimana politik konfrontasi juga eh, di dilakukan karena karena ada perbedaan pandangan dari dari para elit bangsa ini jadi secara umum bisa dikatakan bahwa orientasi politik luar negeri untuk mendapatkan pengakuan internasional tersebut ditempuh melalui jalur diplomasi maupun konfrontasi. Ini dikarenakan orientasi dari para pemimpin awal kemerdekaan yang terbelah. Ada kelompok seperti Syahrir, Soekarno, dan Hatta tadi yang lebih memilih jalur diplomasi agar tidak ada korban yang jatuh. Karena setiap konfrontasi biasanya melahirkan korban di kedua belah pihak Tapi ada kelompok yang lebih radikal Seperti Tan Malaka Maupun Jenderal Sudirman yang menganggap bahwa diplomasi tersebut Sama saja artinya dengan menjual negara Indonesia Sehingga kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan Yaitu negara Indonesia yang berdaulat Jadi secara, secara ringkas bisa kita sebut bahwa upaya-upaya diplomasi dan konfrontasi yang dilakukan di awal kemerdekaan untuk meraih kedaulatan tersebut adalah upaya yang e, tidak mudah. Sebagaimana kita ketahui dalam teori-teori kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan itu tidak, tidak jatuh dari langit, tetapi merupakan sebuah hasil e, kerja keras dalam hal ini Indonesia mendapatkannya dengan cara bahkan dengan cara kekerasan. Tapi secara umum selama masa revolusi atau tahun 1949 sampai 1940, 1945 sampai 1949, tokoh-tokoh Indonesia tersebut bergerilya untuk menggalang dukungan dari dunia internasional. Bahkan dari Semarang ada Uskup Agung Sugih Pranata meminta Vatikan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita juga mengetahui bagaimana Mesir menjadi negara pertama yang mengakui Indonesia yang merdeka. Merdeka dalam artian e, berdaulat tadi, berdaulat sesuai dengan konsepsi yang e, hadir ataupun konsepsi yang sudah muncul sejak perjanjian Westphalia. Kalau kita kutip tulisan dari Ben Anderson dalam bukunya Java in a Time in Revolutions yang terbit tahun 72 mengatakan bahwa tujuan perjuangan diplomasi di awal kemerdekaan tersebut ada 4 yang pertama adalah untuk mendapatkan pengakuan internasional seluas-luasnya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya yang kedua adalah untuk menangkis tuduhan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah atau ciptaan dari Jepang jadi ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat kerja keras atau berkat uh, perjuangan kesadaran dari ...para para elit maupun bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Berikutnya yang ketiga adalah untuk menjelaskan tentang negara dan bangsa Indonesia serta perjuangan nasionalnya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa diplomasi itu dilakukan untuk menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Dan yang terakhir adalah untuk memperoleh pengakuan dari tentara sekutu atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia... serta menunjukkan bahwa rakyat Indonesia bersedia berkorban untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dari sini bisa kita simpulkan sekali lagi bahwa politik luar negeri Indonesia di awal kemerdekaan ditandai dengan orientasi untuk mendapatkan pengakuan internasional di mana jalur tersebut di mana upaya tersebut ditempuh melalui dua jalur yaitu melalui politik diplomasi dan politik konfrontasi. adanya upaya dua upaya yang berseberangan ini adalah sebagai akibat dari perbedaan pandangan tokoh-tokoh bangsa untuk untuk, untuk menentukan bagaimana caranya meraih pengakuan internasional tadi tetapi secara hasil pada kenyataannya kedua-duanya tidak bisa dinafikan satu sama lain Hasil kedaulatan yang diperoleh Indonesia kemudian setelah tahun, secara penuh setelah tahun 49 atau setelah kita selesai menjadi negara RIS yang bersifat federal, kemudian kita memasuki era parlementer, di situ merupakan buah dari perjuangan konfrontasi dan eh, diplomasi sekaligus. Oleh karena itu, politik diplomasi dan juga politik konfrontasi adalah instrumen penting yang diambil oleh politik, eh, Indonesia sebagai upaya politik luar negerinya di masa awal kemerdekaan.